0: 정용실의 뉴스브런치.
1: 안녕하십니까. 정용실입니다. 정부의 부동산 대책 발표 중계 때문에 조금 늦게 인사드립니다. 내용 잘 들으셨는지 모르겠네요. 자, 뉴스브런치. 오늘은 조금 전에 발표가 된이 부동산 공급 대책 내용을 좀 정리를 해보고요. 과연 어느 부분에서 효과가 나타날지도 한번 같이 고민해 보도록 하겠습니다. 자 그리고 사형제에 대한 세 번째 헌법소원 심판을 앞두고서 헌재 폐지 의견서를 제출한 국가인권위원회 입장도 알아보고요. 우리나라의 사형제도 폐지 관련 논의 과정도 한번 역사적으로 살펴보도록 하겠습니다. 자 오늘이 2월 4일 목요일이네요. 정유실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 네 정용실의 뉴스브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 지금 대책 발표 들으시면서 어, 인사를 왜안 나오지 이러고 계신 분들도 계신데, 네 정용실의 뉴스브런치 시간에 부동산 대책 발표를 듣고 저희가 이제 진행을 합니다. 어, 유튜브로는 뭐더 많이 들어오셨네요. 400한 40분 정도 들어오셨고요. 어, 뭐미무수님사니스카이님 김미정님. 어, 손효금님 뭐 이렇게 들어오셨습니다 네, 감사드립니다 자, 앞서 저희가 공공주도 3080 플러스 어, 주택 공급 획기적인 확대 방안 저희가 같이 들었는데요 뉴스픽에서 같이 정리해보겠습니다 어, 더공감여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
1: 전혜사평론가 안녕하십니까 네
2: 안녕하세요 자,
1: 지금 조금 전에 중계를 해드렸고, 지금 뭐현 정부들어 최대 규모의 주택 공급 대책이다. 이렇게 이제 언급을 했었고요. 여러 가지 내용들이 지금 한꺼번에 굉장히 복합적으로 지금 쏟아져 나와가지고, 들으시는 분들은 지금 뭘 들었는지를 잘 모르실 수도 있을 <웃음> 것 같아요. 세부적인 방안들도 이제 앞으로 좀 추가적으로 계속 나오지 않을까. 지금 저큰 그림만을 지금 저희가 들은 것 같아서 조금 더 세부적인 내용도 궁금해지기도 하고요. 자, 지금 주요 내용부터 조금 먼저 정리를 해드리고서는 저희 같이 한번 고민해 보도록 하죠.
2: 예 오늘 더불어민주당과 정부가 국회에서 협의회를 열었고 네. 이제 변창훈 국토교통부 장관 취임 이후에첫 번째 부동산 대책이 그렇죠. 나왔습니다. 네. 이제 어떤 대책이 나올까 많은 분들이 텔레비전이나 라디오 지금 하고 듣고 계셨는데, 그럴 것 같아요. 내용이 워낙 많다 보니까 제가 조금 줄여서 키워드로 한번 정리를 해보겠습니다. 네. 자열쇠말첫 번째 오늘 대책에서 숫자가 강조가 됐었죠. 네. 3 0 8 0이라는 숫자와 공급이라는 명이 굉장히 많이 강조가 됐습니다. 무슨 의미일까? 문재인 정부에서 네. 살아가신 뭐 대출 규제라든가 여러 가지 규제에 대한 정책이 이제 많이 나왔었는데 네. 그거보다는 공급을 확대하는 방안이 필요하다라는 지적이 많이 나왔었죠. 음. 그래서 이번 대책의 주요 내용은. 공급인데 이 숫자가 의미하는 것은 서울은 약한 30만 호에서 32만 호 해서 전국에 한 80만 호 조금 구체적으로 들어가면 한 83.6만 호 정도의 공급 계획을 밝힌 건데요. 자첫 번째 키워드 그래서 공공주도의 공급을 획기적으로 늘린다라는 것이 정부의 주된 내용이라고 볼수 있습니다. 자 더불어서 그렇다면은 어 공급이라는 것은 여러 가지 방식이 있잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 민간에서 뭐 아파트를 짓는 방식도 있고 네. 뭐 재건축을 하는 통해서 새롭게 하는 방식도 있는데 음, 개별로 또 하실 수도 그렇습니다. 있고요 그렇습니다. 네. 자, 변창은 장관이. 강조하는 세 가지가 있는데요. 음. 자첫 번째 강조한 것은 규제를 완화한다는 것입니다. 도심을 고밀도로 하겠다라는 건데 이제 음. 도심이라는 의미가 강조된 것은 도심은 또 어딜까요?
1: 뭐 이런 생각도 하실 거예요. 그렇죠. 분들도 계실 근데 이제 예전에 네. 보면
2: 공공에서 음. 임대주택을 하든 새로 주택을 공급하든 너무 외곽에 있어서 음. 살기가 어렵다, 출퇴근 어렵다는 지적이 있었거든요. 네. 그런 부분을 좀 인식한 것으로 보이는데 아. 그러다 보면 려 고밀도의 개발을 하려면 용적률을 충수 완화 등의 규제는 일부분 완화할 필요가 있다라는 지금 입장을 밝힌 거죠 네. 다만 공공과 함께하는 방식에 있어서가 적용될 가능성이 높는데 음. 이런 데에 대한 구체적인 방식은 아마 지자체라든가 뭐~ 국회에서 음. 협의를 통해서 아마 구체적인 그렇죠. 내용이 나오지 않을까 싶습니다 예. 자 장관이 강조한 두 번째로 얘기를 보면은요. 어좀 이것을 좀 빨리 해야 된다 그래서 절차를 간소화하겠다라는 것인데 절차
1: 간소화 우리가
2: 네. 보통 뭐 재건축이라든가 주택 공급을 하는 과정에서 토지주, 세입자, 뭐 여러 가지 음. 이해관계인들의 복잡한 이해관계가 분쟁까지 가는 경우가 있어요. 네. 그래서 공공이 이것을 책임지고 나서서 좀 빨리 진행을 하겠다 이러한 방식을 밝히고 있고 그럼 또 분쟁도
1: 좀뭐 조정하겠다 이런 의미도 있는 거네 그렇겠죠 그러니까 이제 네. 여러 가지
2: 나서고 인허가 관련된 것도 민간이 하면서 어려운 점이 있다면 공공 주도를 한다면 좀 쉬워지지 않겠느냐라는 음. 기대를 뭐 지금 나타내고 있는데 결과는 좀 지켜봐야 되는 상황입니다. 네. 자, 세 번째로 어떤 지역이든지 이렇게 개발하거나 규제 완화하면 도대체 이 이익은 누구를 위한 것이라는 다 음. 논란이 많이 일었었죠. 네. 실제로 거기 살던 세입자들이 그 동네에 살지 못하고 다른 지역으로 나간다든가 그렇죠. 아니면 음. 공공이 주도한다는 것은 세금이 들어가는 건데 네. 결국은 그 동네에 토지주만 배불리는 거 아니냐는 음. 논란은 늘 있어 왔습니다. 그래서 이 이익을 어떤 식으로 공유를 하냐, 음. 토지주에 대한 수익 부분이라던가 세입자 어 그곳에 있었던 영세 상인들이 같이 공유하는 음. 방안이 있고 중요한 것은 지역 인프라 뭐 확충하는데도 아마 이런 부분이 좀 돌아가지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다. 네. 자 그런데 항상 이런 개발대라던가 주택 공급과 관련된 정책이 발표되면 일시적인 투기를 오히려 부추기는 것 아니냐라는 우려도 제기되고 있습니다. 있죠. 네. 오늘 민주당이라던가 홍남기 부총리라던가 장관의 발언을 좀 요약을 해보면 네. 사업 예정 지역에 한해서 뭐 토지거래 허가구역을 지정을 한다던가실거주 목적이 아닌 경우에 있어서의 이런 부분에 대해서는 아무래도 추가적인 규제 지책이 나올 수가 있다라는 지금 전망이 음. 나올 수밖에 없습니다. 네. 어쨌든 뭐 오늘 홍남기 부총리의 표정이 보면 상당히 격양돼서 네. 굉장히 강조하고 있습니다. 왜냐 네. <웃음> 자, 문재인 정부가 정말 일할 수 있는 해가 음. 올해가 마지막이라는 전망이 마지막으로 나오고 있죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 예. 부산
2: 정책의 명운을 걸겠다 뭐 이런 전망이 음. 나오고 있는데 과연 어 다양한 수요를 좀 요청시켜 줄수 있을지 또 지금 여러 가지 주택 시장이 불안정하다라는 비판도 많이 나오고 있죠 그런 네. 부분을 해소할 수 있을지 지켜봐야 되는 상황입니다 네뭐
1: 무주택자들의 주택의 매입 뭐이 부분도 중요한 부분이지만 또 임대차를 하고 있는 그런 세입자의 문제라든지 이런 것들은 또 과연 어 촘촘하게 어떻게 들어가 있을까 이제 앞으로 정책들을 더 지켜보게 되는데요. 일단 오늘 나온 큰 그림들을 이제 얘기를 들으시면서 아파트 중심의 주택가격 폭등 어 그리고 규제보다 공급을 어 늘리라고 하는 그런 요구들이 이제 좀 반영이 된것 같다라는 생각은 들고 어떻게 이제 평가들을 하시는지 두분 얘기를 좀 차분히 들어보고 싶네요.
3: 지금 그 홍남기 부총리 방송을 보면서 참재밌게 네. 느꼈던 것이 다소 좀 흥분된. 네. 듣고 있으면서 저도 같이 흥분이 되는 거예요. 네. <웃음> 서울에 30만 호, 수도권에 61만 호, 전국에 80만 호. 그러면서 기존의 정부 정책을 제로 베이스에서 검토해서 음. 공급 쇼크에 해당될 만큼 공급을 하겠다. 그래서 음. 뭐 이런 쇼크라면 몇번 받아도 괜찮겠다 <웃음> 이런 생각이 드는데 네. 이 쇼크가 이제 바른 방향으로 가는 쇼크인가 네. 한번 생각을 그렇죠, 해봐야 되겠다. 그렇죠 네. 네. 그런데 지금 사실은 25번째 정책인데, 정부의 이 부동산 정책 대책이 나올 때마다 집이 집값이 계속 올랐거든요. 그렇죠. 지금 서울에서 시작돼가지고 전국의 주택가격이 음. 다 상승했습니다. 풍선 효과가 생긴 것인데, 이제 와서 사실은 지난 4년 동안 공급이 부족하다라는 게, 우리 국민들이 살고 싶은 곳에 살고 싶은 집을 음. 장만하기가 너무나 어렵다. 이 얘기를 계속 했었는데, 아, 정부에서는 부동산 공급은 이미 충분하다. 음. 그렇지만 투기꾼들이 문제다. 이런 얘기를 했었다가 4년 차 넘어오면서 일단 공급으로 선회를 한 것. 이 정책 방향을 튼 거에 대해서는 매우 긍정적이다. 음. 이렇게 말씀드리는데요. 두 번째는 제가 좀 키워드를 봤을 때 공공이라는 말이 참 많이 들어가는 거예요. 공공 주도 3080 플러스 그래가지고 보니까 공공자가 공공임대가 거의 20에서 30% 공공분양이 70에서 80%인데 사실 우리가 주택에 대해서 우리가 국민들이 가지는 마음이 임대주택에 월세를 내고 사는 것보다는 짝더라도내 집을 내가 마련하겠다 음. 이런 소망이 큰 것인데 네. 이런 어떤 소망을 공공이 들어가는 공공자가 공공분양 공공임대가 어떻게 받쳐줄 것인지에 대해서는 네. 좀 세밀하게 지켜봐야 되겠다 이 생각이 들고요. 네. 어, 저는 또 하나 관심 있게 본 것이 지금 뭐 소유주 동의를 기존에 한 75%나 이런 정도, 4분의 3 정도를 엄격하게 봤었단 말이에요. 재개발이나 재건축의 네, 경우에. 재개발, 재건축할 때. 네. 그다가 이거를 만약에 한 3분의 2 수준으로 완화를 시켜버린다 그러면 네. 이거는 기존의 토지 소유자들의 재산권 침해에 또 반발이 있을 수 있습니다. 음. 거기에 대한 정당한 어떤 보상이라든가 인센티브가 충분히 주어지지 않으면 음. 그 기존에 지금 재개발 재건축이 제대로 되지 않은 이유가 이런 부분도 있는 것이거든요. 그래서 네. 이런 부분을 어떻게 해나갈 것인가. 또 하나 또 말씀을 드린다면 용종률 음. 확대와 충수 규제를 완화하겠다 그래서 뭐 음. 많이 지으려면 그럴 수밖에 없겠죠. 그 그렇죠. 근데 또 간만 생각해 보면은 아 그렇다면은 필필연적으로 주거 환경이 악화되겠구나. 음. 왜냐하면 일조권이라든가 뭐 주차라든가, 주차라든가 예. 조망권 같은 거는 이제는 음. 우리가 어둡게 살 수밖에 없겠구나 이런 부분에 대해서는 음. 걱정이 되어서 이런 부분은 삶의 질의 부분이기 때문에 또 어떻게 조화롭게 해나갈 것인가 음. 이 부분도 좀 생각이 되네요
1: 네 어, 여러 가지 고민거리들을 좀 던져주셨고요 전해연 평론가께서는 어떻게 보십니까?
2: 저는 이제 그동안 시장이라는 얘기가 굉장히 혼용돼서 사용되었던 것 같아요. 음. 시장이라는 용어를 민간 주도에 이게 사실 물량이 워낙 컸었기 때문에 민간에게 맡겨야 된다라는 소지로 자꾸 해석이 됐었는데 그동안은 저는 그부분은 그 단호히 네. 반대한다. 왜냐하면. 음. 민간의 수요라는 것이 경기라든가 금리에 따라서 너무 드쑥날쑥하기 때문에 음. 안정적인 측면에서는 사실 조금 어려운 면이 있거든요. 그래서 그렇죠. 공공부문의 가장 큰 장점은 저는 안정성이라고 보고요. 음. 특히나 이번에 이제 공급과 관련해서 그동안의 불만들을 조금 많이 반영하려고 했다라는 음. 부분들은 좀 긍정적으로 평가를 합니다. 그러니까 네. 아좀 멀더라도 싸니까 살수 있잖아요. 이런 식의 태도를 보였기 때문에 음. 이른바 30, 40세대 맞벌이 부부들의 수요를 따라가지 못하는 공급이 아니냐는 지적이 됐었거든요. 음, 그렇죠. 그래서 음. 그런 부분에 있어서 도심 내에서 좀질높은 공급을 하겠다라는 음. 의지를 밝힌 것은 좀 긍정적으로 평가를 하고요. 두 번째로 제가 좀 주목해서 보는 부분은 지금 여러 가지 이해관계자의 문제에 있어서 공공이 어떤 함께하는 이런 모습을 보이는 건 좋은데 음. 정부의 아마 구체적인 내용에 있어서는 또 민간과의 협의를 통해서 할수 있는 많은 부분들이 있을 겁니다. 속도를 그래서 속도를
1: 내려면 아무래도 민간과 손을 잡아야 그렇죠. 이 않을까요? 과정을
2: 좀 지혜롭게 네. 풀어서 속도를 높이는 음. 것이 매우 중요하다고 보고요. 자세 번째로 네. 이게 지금 정부에서 뭔가 나올 때마다 이 자료를 놓고 엄청난 신경전이 벌어지는데 어. 역시나 투기 문제를 어떻게 풀 것인가는 정부에서 면밀한 대책이 필요하다고 봅니다. 지금. 네. 서울시장 선거 앞두고 후보들이 서로서로 주택 관련한 얘기를 하면서 이것이 본래의 목적을 벗어나서 투기를 또 자극하는 것이 있는 우려가 제기되고 있거든요. 네. 그래서 정부 여당에서도 이것이 선거용 정책이 아니냐는 비판을 벗어나기 음. 위해서는 투기와 관련된 정책도 보다 면밀하게 사후 대책을 내놔야 되고 음. 아마 서울시와의 협의가 있지 않을까 싶습니다. 그래서 네.
3: 현장에서 좀 실효성을 발휘할 수 있는 정책도 같이 나와야 된다 이렇게 봅니다. 그 네. 정부가 지금 신속한 법령 정비를 통해 가지고 공급 기간을 절반 단축하겠다 이렇게 음. 얘기하고 있는데 네. 이렇게 그렇게 되면 좋죠. 기존에 이제 새롭게 뭔가를 지으려면 땅 파기부터 시작해가지고도 한 6년에서 8년 정도 걸립니다. 그렇죠. 그런데 이거를한 절반으로 단축해서 2025년까지 음. 하겠다고 하는데 네. 이 과정에서 어떤 식으로 하느냐가 문제인 것이죠. 그 재건축이나 재개발 사업의 인허가권 같은 경우에 지금 음. 현행에는 시군구청장, 들이 지자체가 갖고 지자체 갖고 이 부분을 네. 국토교통부 장관이나 중앙관서장이 이거를 한시적으로 가지겠다라는 이런 제안도 나오고 있다는데 만약에 이런 식으로 간다 그러면은 이게 지자체에서 어떤 이런 게잘안 되는 거에 대해서 속도는 높일 수 있겠지만은 이것 역시 중앙이 너무 들어가는 거 아니냐 또 이런 음. 반발이 있을 수 있는데요. 네. 지금 핵심적인 게 아까 규제 완화 얘기했습니다만 음. 재건축이 안 되고 있는 세계 걸림돌이 뭐냐고 물어봤더니, 네. 현장에서는 안전진단, 안전진단, 그리고 분양가 상한제, 네. 그리고 재건축 초과 이익 환수제, 네. 이세 가지 규제 때문에 안 되고 있다고 얘기를 하는 거예요. 네. 그런데 지금 이제 서울시 같은 경우, 서울 같은 경우에는 집을 지금 안 내놓고 있는 사람들의 심리를 들여다보면, 음. 이거 뭔가 이 재건축이나 이런 분양가 상한제가 좀 변동이 있지 않을까? 해가지고 음. 계속 지켜보고 있는 거예요. 네. 그 제가 볼 때는 지금 시장에 다주택자도 많고 이런데 이 사람들의 물량을 좀 소화해 날려면은 양도소득세라든가 취득세 같은 거를 음. 좀 풀어주면 완화해주면 그러니까 세제 부분 네
1: 완화라든가 네, 그러면
3: 민간 수준에서 네. 이런 퇴로를좀 열어줄 수가 있고 음. 공공의 어떤 그 집중도 중요합니다만, 기본적으로 민간 수준에서 음. 시장 차원에서의 재개발, 재건축을 좀 열어줄 수 있는 이런 걸 같이 모색해야 된다. 음. 이거 아무리 길어도 4, 5년인, 짧아도 4, 5년인데 이 기간 동안 사실 중장기적인 대책은 될수 없다. 이것이 음. 이런 생각이 들어서 아까 전국에 80만 원 얘기한 것이 저는 좀 의미있게 받는 것이요. 네네. 이게 서울이나 수도권에 지금 과밀하게 이렇게 몰려있는 것이 그렇죠. 수요가 왜 그러냐. 기본적으로 직장이 서울 수도권에 있는 것도 있습니다만 좋은 대학, 좋은 병원 다 서울이나 수도권에 음. 있습니다. 그렇기 때문에 국토균형발전의 측면에서 이런 기관들이나 이런 시설들이 전국의 주요 거점 도시에 골고루 분산되는 이런 방식을 한다면 은 수도권으로 과밀하게 몰리는 것도 좀 분산할 수가 있다. 이런 것도 같이 해야 되지 않겠는가 이런 생각이 듭니다. 전
2: 이번에 공급을 얘기를 하면서 음. 뭔가 달라진 수요를 많이 발영하는 것을 그래도 시장에서 요구하는 것을 음. 반영하는 것은 긍정적이라고 봅니다. 아까 제가 말씀드렸듯이 어 20, 30년 전에 30대 부부가 원하는 어떤 주택의 이상형과 지금 서울에서 살고 있는 예를 들어서 정규직 맞벌이 부부가 원하는 주택의 좀 형태가 변화됐죠. 좀 달라질 수가 있거든요. 네. 그러니까 네. 과거 방식으로 공급 물량만 확 늘리는 것이 아니라 네. 여러 가지 나온 불만을 그래서 좀 담으려고 했다는 라 네. 것은 시장의 목소리에 귀를 기울였고 질적인 공급, 수요자가 원하는 방식의 공급을 이제 상대적 공급이라는 용어를 네. 많이 쓰더라고요. 그런 방식을 고민하는 것은 좀 긍정적이라고 보고 이제 두 번째로 아까 국가균형발전 말씀을 하셨는데 네. 사실 이제 주요 대도시의 노후된 도심을 어떻게 할 것이냐가 계속 쟁점이 됐었잖아요. 음. 그런 부분까지 포함이 돼서 약 83.6만 호가 나온 것도 음. 의미가 있다고 봅니다. 그렇죠. 그래서 이런 부분에 대한 대책이 아마 이제 추가적으로 나올 것 같은데
3: 음. 그런 부분을 좀 같이 고민했다는 건 저는 긍정적으로 평가합니다. 음. 그리고 이제 참 주변에 보면 집을 몇채씩 갖고 있는 사람도 있는 반면에 네. 아직까지 집을 못 가지고 늘내집 마련에 허덕이는 분들도 많단 말이에요. 그럼요. 그래서 이 청년이나 1인 가구들도 이제 쉽게 청약을 할수 있는 제도도 만들고 음. 또 특히 아이 한두 명이 있는 40대나 50대의 무주택자들, 그러니까 실수요자들에 대해서는 대출을 좀 널어줘라. 음. 집을 살수 있도록. 지금도 대출이, 대출이 굉장히 엄격하거든요. 음. 그래서 조금 촘촘한 이런 대출 정책도 필요하지 않겠나, 이런 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 앞으로 또 세부 정책이 나오면 저희가 또 지켜보면서 관련 내용도 계속 전해드리도록 하겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 어 헌법재판소가 세 번째 사형제 헌법소원 심판을 지금 앞두고 있는데 예, 국가인권위원회가 현재 사형제를 폐지해야 한다는 의견서를 어, 냈다고 합니다. 인권위의 입장은 자세하게 무엇이 나와 있는지 또 우리나라가 그간에 사형제 폐지에 대해서 몇번 논의가 있었거든요. 처음이 아니거든요. 어떤 논의들이 그동안 역사적으로 있었는지. 쭉좀 살펴보면서 같이 고민해 보도록 하죠. 송 박사님께서 관련 내용을 먼저 조금 정리를 해주시겠어요?
3: 네, 우리가 어참 국악 무도한 사건이 발생할 때마다 네. 사형제 이야기가 나오면서 사형 이런 얘기가 많이 나오는데 네. 이 국가인권위원회에서는 사실 2005년부터 계속 사형제도 폐지해야 된다 이렇게 음. 얘기를 하고 있었습니다. 우리나라 헌법상 사형제도가 규정이 되어 있거든요. 네. 그러면 실제적으로 사형을 집행할 수가 있겠습니까? 있는데 사실상 현실적으로는 1997년에 사형을 마지막으로 네. 지금 거의 어, 10수년 넘게 사형을 집행하지 않고 있기 때문에 네, 사실상은 네. 사형 폐지 국가로 우리가 인정을 받고 있는 상황인데 지금도 집행은 할 수가 있습니다. 네. 이런 네. 상황에서 그동안 이 사형 제도를 폐지해야 된다는 헌법소원 청구가 두번 있었고 이번에 세 번째 청구가 들어가 있는 상태입니다. 네. 누가 했느냐. 2019년 2월에 천주교개가 했습니다. 음. 한국 천주교 주교회에서 사형 제도를 규정한 형법, 형법입니다. 형법 네. 형법 41조 1호에 대한 헌법소원 심판 청구서로 제출했습니다. 네. 여기에 대해서 기존에 1995년에 한번 판단이 있었거든요. 음. 사형이 이게 위헌이냐 아니냐. 그렇죠. 그때는 렇죠그 7대2. 헌재 재판관 9명 중에서 7명이 합헌 의견이었기 때문에 음. 7대 2로 합헌 결정이 되었고요. 그 이후에 2010년에 또두 번째 심판이 올라갔을 때는 헌재가 5대 4. 음. 합헌 의견이 5명 그래서 간당간당하게 이제 합헌 결정이 났습니다. 그래서 이번에 세 번째인데 그러면 이번에 헌재가 어떤 결정이 나올 음. 것인가 지금 앞두고 있는 것이죠. 그러네요. 그런데 국가인권위원회가 왜 지금 여기에 대한 의견서를 제출했느냐. 네. 대한민국이 사실상 20년 이상 사형 집행하지 않았기 때문에 사실상 사형 폐지국인데 음. 그렇다면 이 사형이라는 이 문구 자체 법도 없애라 음. 이렇게 얘기를 하고 어, 사형 선고가 가장 많은 범죄를 봤더니 강력 범죄죠. 그렇겠죠. 이 강력 범죄를 보니까 범행 동기가 우발적이거나 음. 알수 없는 경우가 절반 정도다. 음. 이게 뭔 얘기냐면은 이 사형 제도가 있어서 아주 그 힘, 엄청난 범죄를 예방할 수 있다라는 범죄 예방적 기능을 얘기하고 있는데 실제로 이게 매우 약하다는 겁니다.
1: 예방 기능 네,
3: 사형이 존재하니까 당신이 범죄를 저지르며 사형할 수 있어. 음. 이것이 범죄를 예방하는 효과가 있다는 음. 건데 실제는 별로 없다. 이렇게 인권위가 얘기를 하고 있는 것이고 또 하나는 그 우리가 인혁당 재심 사건이라고 한번 들어보셨을 텐데 네. 2007년 재심에서 무죄 판결을 받았거든요. 네. 예전에 어떤 이 재판부에서 어떤 오판이나 의도적인 재판이나 오판을잃어고 무고하게 목숨을 잃었죠. 그런데 음. 분명히 죄인이 아닌데 사형으로 목숨을 잃었다면 나중에 재심에서 무죄 판결이 나더라도 목숨을 되살릴 수가 없는 거죠. 그래서 이런 오판 가능성 때문에 인권위에서는 사형을 폐지해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
1: 말씀을 들어보니까 그동안 많은 논의가 있었구나 하는 그런 생각도 들기도 하고 그러면 이제 저희가 무엇을 좀 생각해 봐야 될지 어이번에또뭐 다른 판단이 나오게 될지 어두 분은 어떻게 생각을 하시는지 좀 의견을 들어보고 싶네요.
2: 우리 제가 영화나 드라마와 현실의 차이점이 무엇인가에 대해서 음. 얘기를 하죠. 영화에서 보면 사실 특히 이제 어린이를 상대로 흉악범죄를 저지르는 사람들을 정의로운 누군가, 이제 보통은 잘생긴 아저씨가 나오죠. <웃음> 아주 멋있는 아저씨가 나와서 네. 무술로 붙이르고 똑 같은 방식으로 복수를 해주는데, 이데 영화에서 나오는 얘기입니다. 네. 이 사형제를 놓고 흉악범죄가 일어날 때마다 국민 여론이 들끓고 음. 청와대 국민청원에 올라오기도 하죠. 사형을 시켜달라. 네. 그리고 제가 실제로 이제 현장에서 굉장히 흉악범이 일어난 재판이 1심 재판이 음. 공개가 됐었는데요. 어, 가족들은 사형이 되기를 바랐는데 무기징역이 나오니까 자녀일 어머니가 기절을 했습니다. 음. 네. 너무 분하고 원통하다. 음. 내 아이들은 이렇게 목숨을 잃었는데. 목숨을 잃었는데 어떻게 저 사람은 국가에서 감옥에서 평생을 그러면 살게 해준다는 거냐. 음. 너무하다. 울부짖으며 쓰러져서 당시 많은 언론이들이 사형제 존치야 해 되는 거 아니냐라는 여론이 또 기자들 사이에서 음. 나왔었죠. 자 그런데도 불구하고 사형제 폐지를 뭐 종교계에서나 인권단체에서 요구하는 것은 그럼에도 불구하고 이것이 우리가 제도로서 과연 효용성이 있느냐를 음. 잘 봐야 된다는 라 겁니다. 그러니까 첫 번째로 피해자에게 그러면 이것을 트라우마를 줄여줄 수 있는 가장 적절한 방법이냐 음. 최근에 전문가들이 조사를 해봤더니 꼭 그렇지만은 않더라 음. 그 흉악범이 사형이 된다고 해서 이 남아있는 피해자와 가족들의 마음이 어루만져지는 것이 아니다 오히려 음. 국가가 트라우마 예방센터를 통한 심리상담이라던가 재정적 지원이라던가 범죄 예방을 함으로써 오히려 해줘야 되지 사형제라는 방식으로 피해자들의 마음을 얼어주는 방식은 현재 사회에서는 사실 통하지는 음. 않는다. 음. 과거에는 눈에는 이해는 이 방식이 피해자들을 위로해 주는 방식으로 통용되기도 했거든요. 네. 근데 이제는 그렇지 않다. 우리가 보다 근본적이고 음. 장기적인 방식으로 피해자들을 위로해 주고 치료해 줘야 된다. 음. 그것이 국가 역할이라는 주장이 나오고 있고요. 두 번째로 범죄 예방의 효과가 있어야만 형벌로서의 또 여러 가지 효용성이 있는 거잖아요. 그렇겠죠. 박사님도 아까 말씀해 주셨는데 형사정책연구원의 한 연구원이 실제로 음. 사형수들을 다 만나보고 조사를 해봤더니 큰 효과가 없더라는 거예요. 음. 예를 들어서 효과가 있으려면 내가 흉악범죄를 저지르려다가 아 이거 하면 은 사형이 당할 수도 있고 라고 멈춰야 되는데 음. 실제로 만나보니 그렇지 않다라는 거죠. 네. 살인을 비롯한 강력범죄가 줄어드는 추위와 사회 여러 가지 요인을 분석해봤더니. 어떤 것으로. cctv 음. 증가.
1: 그러니까 아. 범죄
2: 예방 기구 그리고 포렌식을 통해서도
1: 있다. 그렇죠. 예. 이런
2: 것이 오히려 더 효과적이라고 음. 분석돼 있습니다. 그래서 사형 제도가 범죄 예방에 효용성이 있느냐는 과학적인 부분에서도 여전히 논란이 있다라는 것이고요. 세 번째로 아까 인혁당 사건 말씀해 주셨을는데 네. 이게 문물 검찰 총장 시절에 처음으로 사과했던 사건이 바로 인혁당 사건입니다. 네. 그니까 검찰의 잘못된 수사 사법부의 잘못된 판단으로 인해서 음. 돌이킬 수 없는 인권침해 사건이 일어났다. 그래서 인권위에서도 가장 지금 강조하는 부분들이 이런 일이 앞으로 또 일어날 수도 있지 않느냐. 그렇죠. 그렇다면 우리가 이제는 달라진 시민의식이라든가 제도와 여러 가지를 검토해서 이제는 좀 다시 재검쳐야 된다라는 의견이 높고요. 저도 개인적으로는 이제는 좀 다시 한번 검토해봐야 될 시가 되지 않나, 그렇게 음. 생각을
3: 합니다. 사실 그 사형제도에 대해서 음. 그각 정부의 어떤 입장들을 살펴보면은 달라지는 그 분위기를 좀알 수가 있어요. 네. 그, 김대중 전 대통령이 사형수였습니다. 음. 그, 전두환 신군부에 의해 가지고 그, 내란 음모 조작 사건으로 사형 선고를 받았다가 극적으로 이제 살아났죠. 그래서 인권에 강조했던 김대중전 대통령이 본인 재임 기간 동안에 사형 집행을 승인하지 않았죠그 그렇죠. 이후에 노무현 대통령도 그걸 계속 이어받았습니다. 네. 그랬다가 이명박 박근혜 정부 와가지고는 기본적으로는 사형 제도 존치를 주장합니다. 음. 그렇지만 왜 실제로 한 번도 사형이 집행되지 않았냐. 음. 외교적인 문제가 있었기 때문이에요. 음. 지금 세계적으로 사형제를 폐지하는 게 세계적인 추세로 가 있고 또 당시 유럽연합 같은 경우에 유럽은 사형제가 폐지됐나 국이 것이고 음. 굉장히 엄격합니다. 그래서 사용 집행국들하고는 자유무역협정 FTA 하지 않겠다 아. 이런 정도로 했기 때문에 이제 못한 부분이 있는데 이 사실 저는 만약에 저한테 이 본인의 가족이 이런 국악무대한 범죄를 당했는데 네, 지금
1: 그런 글이 올라왔습니다. 하겠냐 이런
3: 얘기를 만약에 한다고 피해자 입장이면 예, 피해자 입장이라면 저는 정말 쉽게 말하지는 못할 것 같아요. 음. 사실. 살펴봤더니, 그, 뭐, 한강토막살인했던 장대우 씨, 그리고 어금니 아빠 이영하, 음. 진주방화살인법 아닌 듯, 최근에 또, 뭐, 고유의. 암사건들이
1: 많았죠. 지 정말, 네.
3: 우리가 왜 사람탈을 썼다고 다 사랑이냐, 이런 얘기 하는데. 이 범죄자의 인권, 생명권이 절대적으로 존중받아야 되는 거냐. 과연 이 사회적으로 너무나 큰 어떤 죄를 저질렀는데 음. 다만 생명권을 절대적인 기본권으로 인정해야 되느냐라는 도덕적인 또 고민이 있겠습니다만. 저는 뭐 잠깐 잠정적으로 저의 판단을 얘기 드리자면 음. 저는 사실은 좀 반인륜적이고 어떤 극악한 이런 범죄의 경우에는 아주 좁게 사용을 저는 존치하는 존치를 하고 음. 그 외의 범죄에 대해서는 사용을 삭제하도록 법정형에서 음. 지금 실제 법정형으로 사형이구정된 것이 의외로 많습니다 음. 법정형에 그래서 저는 좀 이런 식으로 하는 게 어떻겠나 이런 생각을 하고 사형 제도를 존치하느냐에 대해서는 사실은. 국민의 어떤 법감정이라든가 시대 분위기라든가 이런 것도 매우 중요하거든요.
1: 그렇게 된다면 아까 얘기해 주신 형법 41조 1호를 그대로 존치하면서 일부 개정을 해야 되는 개정을 것이죠. 한다. 지금 그런 예, 얘기시네요. 그래서 국민적인
3: 네. 어떤 합의를 이끌어내야 되는데 사실은 일본 같은 경우에는 사형제도를 유지하는 거에 국민 80% 정도가 찬성을 해요. 그러니까 국민성들이 다 있는 겁니다. 그 제도에 대해서 한국 같은 경우에 찾아봤더니 음. 어 사용제도 존치하겠다는 의견이 좀더 많았어요. 한 67% 정도가 최근 음. 조사에서 나왔는데 또 이게 설문이 살짝 바뀌어 가지고 만약에 그러면 음. 사용제도를 없애는 대신에. 대체형벌을 만들면 어떻겠느냐 네. 대체형벌을 만들고 사형제도는 없애자 했더니 아. 거기에 대해서도 동의하는 확률이 67%가 나온 거예요. 네. 그래서 과연 사람의 목숨을 끊는 것만 복수나 응보만이 형법의 목적이냐 네. 그건 또 아닐 수가 있기 때문에 대체형벌을 한번 만들어보자. 네. 이런 논의도 필요한 시점은 왔다고 생각합니다.
2: 네. 일단 과거에 법무부라든가 일부 의원들도 네. 이것을 강력히 주장하지 못했던 이유가 사회적 분위기에 따라서 국민들의 법감정 여론이 좀 바뀌는 경우가 있어요. 그렇죠. 그러니까 휴가범죄가 음. 막 알려지는 거 특히 이제 우리 미성년자라든가 어린아이들이 맞아요. 피해자가 됐을 경우에는 사형제를 존치해야 된다는 여론이 부글부글 끓는다고 네. 합니다. 네. 그런데 아까 말씀하신 것처럼 인혁당 재심 보니까 나중에는 무죄로 나왔는데 벌써 맞아요. 사형집행에 대해서 돌이킬 수 없다라든가 더 혹은 음. 아까 말씀하신 것처럼 사형제가 아니라 가석 방에 없는 종신형을 해야 된다라고 음. 또 전제를 달면 또 일부 조사에서는 어 그게 오히려 나올 수도 있다라고라는 음. 의견이 나온다는 거예요.
1: 그래서 뭔가 처벌은 근데 제대로 해야 된다는 그렇죠. 그런 입장인 거군요.
2: 그리고 이제 일부 사형수, 사형 확정자라는 용어를 지금 쓰는데 네. 사형 확정자를 인터뷰한 관계자들의 그 다시 재인터뷰한 보도를 보면 예. 감옥에 지금 있는 수강생들한테 사형이 더 무섭냐 가석방 없는 종신형이 더 무섭냐 그러면 가석방 없는 종신형이 더 두려운 형벌하는 그런 이제 여론도 있다라는 겁니다. 그래서 어 범죄자에게 그만큼의 응당한 어떤 처벌을 받게 하는 것이 필요는 하는데 이것이 방법상으로 맞느냐에 대해서는 음. 지금 논의를 하자는 것이지 죄를 탕감해주자 이런 그렇죠. 건 아니거든요. 네. 그래서 어, 감성적으로는 굉장히 저도 뭐 가끔은 그런 마음이 듭니다만 이것을 우리가 제도적인 측면에서 음. 어떤 실효성이라든가 예방효과라든가 피해자에 대한 회복적 차원에서는 조금 더 차분하게 들여다볼 음. 시기가 됐다 그렇게
3: 그 생각을 합니다. 본인이 살인범죄를 저지른 게 아닌데 평생 음. 237명을 죽인 사람이 있대요. 누구죠? 누구, 누군가 네. 봤더니 아, 뉴욕주의 교도소에 근무하는 사형집행인데 네. 이분은 네. 공무원으로 20년 동안 이 집행을 한 거예요 그러면서 어떤 말을 했냐 다시 삶을 산다면 절대로 이 직업을 하지 않겠다. 이게 무슨 얘기냐. 본인의 손으로 그 사형을 집행하는 고통이 크다. 트라우마가 있겠네요. 옛날에는 사형을 그 총사령하는 데도 있었단 말이에요. 그러면 서로 집행인들이 미는 거예요. 서로 안 하겠다고. 그래서 각각 총을 주워주고 나서 아 당신이 갖고 있는 총은 공포탄이야 해가지고 등을 떠미는 경우가 있었다는 거예요. 그래서 잠시나마 안정을 내 거는 공포탄일 거야. 누가 쐈는지를 모르게 그런 식으로 했다는데 사형이라는 게참 생각이 많아지는 부분인데 집행인의 인권도 또 심해하는 부분이 있는 같다 생각이 듭니다.
1: 네, 자, 고민이 많아지는 부분입니다. 자 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하죠. 오늘 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자뉴스픽 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 정문희 박사 두분 함께했습니다. 감사합니다. 자정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분이고요. 라디오 정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다. 정부가 2025년까지 서울의 32만 호등 전국에 모두 83만 호의 주택을 추가 공급하는 대책을 발표했습니다. 또 이번 대책으로 공급되는 주택의 최대 80%는 임대주택이 아닌 분양주택으로 공급됩니다. 국내 코로나19 신규 확진자가 451명으로 이틀 연속 400명대를 기록했습니다. 수도권 임시검사소에서는 어제 85명이 확진 판정을 받았습니다. 정세균 국무총리는 오늘 중대본회의에서 국민 참여하에 새로운 방역기준을 마련한다는 생각으로 거리두기 체계 개편작업을 진행해달라며 합리적 제안은 적극 수용하라고 당부했습니다. 문재인 대통령은 오늘 조 바이든 미국 대통령과 정상통화에서 한미동맹을 한차원 업그레이드하기로 약속했고 한반도 평화와 세계적 현안 대응에도 늘 함께하기로 했다고 밝혔습니다. 국회가 오늘 정치, 외교, 통일, 안보 분해를 시작으로 사흘간 대정보 질문을 실시합니다. 정부가 북한의 원자력 발전소 건설을 추진했다는 의혹이 쟁점이 될 것으로 보입니다. 임성근 판사에 대한 국회 탄핵 소추안 표결이 오늘 예정된 가운데 임 판사 측이 김명수 대법원장이 탄핵 문제를 거론하며 사표 수리를 거부했다는 녹취를 공개했습니다. 박범계 법무부 장관은 검찰개혁과 조직안정을 위한 인사를 할 것이라고 말했습니다. 박 장관은 지난 2일 윤석열 검찰총장을 만나 검찰 인사에 관한 의견을 나눴습니다. 우리나라가 올해 상반기까지 국제백신 프로젝트 코백스 퍼실리티를 통해 공급받게 될 코로나19 백신이 최소 270여만 회분이 될 것으로 보입니다. 안토니오 구틀스 유엔사무총장은 현지시간 3일 미얀마 군부의 쿠데타가 실패하도록 하기 위해 국제사회의 압박을 결집하겠다고 경고했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
1: 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들의 관심 모은 그 이슈들을 살펴보겠습니다 검색어 뉴스 오늘도 시선 뉴스의 박진아 기자 잘해 주셨어요 어서 오세요
4: 네 안녕하세요 자,
1: 오늘 어떤 키워드가 많이 검색이 됐는지 이번 주 상황을 좀 한번 검색을 해볼까요
4: 네 이번 주도 다양한 상황별 좀 살펴봤는데요 네. 아무래도 가장 이슈라고 할수 있는 게 바로 백신 관련 소식입니다 그런 것 같아요 네첫 예. 번째 키워드가 바로 백신 효능과 부작용인데요 음. 이달 중순부터 국내에 신종 코로나바이러스 감염증 백신이 들어오고요. 네. 이달 말부터는 실제 접종이 이루어질 것으로 예상되고 있어서 네. 이에 관련된 좀 궁금하신 내용들 한번 정리해 봤습니다. 네.
1: 뭐 현재로서는 이제 화이자 백신이 가장 먼저 들어온다. 이렇게 네. 좀 보도가 나왔고 어떻습니까? 관련된 내용들이 지금 나오는 것들이 있나요?
4: 네. 우선 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게요. 음. 오늘 정리한 내용들이 각 나라에서 조사된 수치들이기 때문에 아. 꼭 절대적이다. 절대적인 수치다 이렇게 그렇죠? 꼭, 네 라고 생각하지 않으셨으면 음. 좋겠다는 점뭐 인종이나 연령 등에 따라서 백신의 효과나 뭐 부작용 등은 달라질 수 있다는 네. 점 먼저 인지하고 들어주셨으면 좋겠습니다 네. 먼저 화이자 설명드릴게요 이 임상시험에서 확인된 화이자 백신의 예방 효과는요 약 95% 정도로 알려졌습니다 음. 국내에 들여올 백신 5종 가운데 가장 높은 수치라고 네. 할수 있는데요 실제로 이스라엘 보건부는 이 실제 접종 결과 화이자 화이자 백신의 예방 효과가 92% 정도다 음. 이렇게 밝혔습니다
1: 우리는 92%나 5%나 잘 모르겠어요
4: (웃음) 네. 남편 이스라엘 부관부는 현지 시간으로 2일 화이자 백신 접종자들을 대상으로 부작용도 음. 조사를 했는데요 부작용 발생률이 0.3% 미만이라고 아. 밝혔고 또 대부분 겪은 사람들도 가볍거나 빨리 지나가는 수준이었다 다행스럽네요 이것은 네 맞습니다 이렇게 발표를 했습니다
1: 네. 어쨌든 예방 효과가 어~ 처음에 저희가 나왔던 수치들하고는 실제 맞아 보고 난 다음에 조금 네. 좀 차이가
4: 조금은 있는 차이가 것 있죠. 같다 그런 네. 생각이
1: 드네요 네. 다른 백신은 또 어떤가요
4: 네. 다음은 아스트라제네카인데요 네. 아스트라제네카 백신은 (2회) 접종을 권고하고 있습니다 네. 그런데 현지 시간으로 (2일) (1회) 접종으로 최대 (90일간) 76% 정도의 면역효과를 음. 나타낸다는 그런 결과가 나왔습니다. 네. 또 바이러스의 전파력도 67% 정도까지 떨어뜨린다고 하는데요. 음. 이 내용은 옥스퍼드대 백신그룹과 제너연구소, 아스트라제네카, 케임브리지대 의대, 퀸 엘리자베스대 병원 등 공동연구진의 논문에 실린 내용입니다. 음. 그러니까 논문에 따르면 아스트라제네카의 경우는 접종 간격을 두 번을 하는데 네. 좀 길게 하면 할수록 음. 그 면역효과가 좀큰 것으로 확인이 됐습니다.
1: 네, 그렇군요. 이것도 잘참고해서 저희도 이제 활용하면 좋을 것 같고. 네. 근데 부작용은 어떻습니까?
4: 네, 이 경우는 부작용이라고 딱 말하기보다는 예. 이 아스트라제네카 백신은 65세 이상 고령층에 대해서는 임상시험이 좀 충분하지 않은 상황이라고 합니다. 아. 그래서 이런 이유 때문에 독일이나 이탈리아, 스웨덴, 프랑스 등이 유럽 국가에서는 65세 미만의 성인에 대해서만 접종을 권고하고 있는데요. 네, 우리나라 같은 경우는 국내에서 전문가들이 좀 검토를 해 봤는데 그렇죠. 이게 고령 의 임상 시험 샘플이 좀 적었을 뿐이지 네. 그 효과는 비슷하다는 의견이 더 많았다고 합니다. 아 샘플이
1: 그래서, 좀 적었던 거다. 네, 그러니까 네. 임상 시험에그
4: 샘플이 적은 것이지 음. 효과는 비슷하다. 그래서 우리나라 같은 경우는 전체 성인에에 접종될 가능성이 많아 보입니다. 네. 네. 또 다음은 많이 들으셨던 모더나인데요. 모더나 백신. 네, 네 모더나 백신의 삼상 임사 시험 임상 시험 결과가. 이 결과 예방 효과가 94.1% 정도로 화이자와 함께 좀 높은 편이 네, 나왔습니다. 최근 모더나는 미국 국립알레르기 전염병연구소와 공동으로 시행한 시험 결과에서 영국과 최근에 또 남아프리카공화국 변이 바이러스도 좀 이슈가 됐고잖 우리도 있잖아요. 지금 걱정이
1: 시작되고 있는 단계인데. 네, 맞습니다. 예. 네.
4: 이거에도 이 모더나는 예방 효과를 냈다고 이렇게 아. 발표를 했습니다.
1: 네. 그럼
4: 남아있는 네. 게.
1: 어, 뭐 노바백스, 네. 뭐 존슨, 존슨, 얀센 네, 네, 이렇게 정도 남아있는 건가요? 저는? 네, 맞습니다. 말씀하신
4: 대로인데요. 네. 이 노바백스 백신은 이르면 2분기 국내 도입을 위해서 계약을 추진 중에 있습니다. 네. 이 노바백스 백신도 2회를 접종을 해야 음. 되는데요. 현재 시간으로 지난달 28일 노바백스는 영국에서 18세부터 84세, 음. 만 5천 명을 대상으로 고령층까지 진행한... 포함해서. 네, 맞습니다. 이 임상 3상 시험에서 백신 효능이 89.3% 정도가 음. 나타났습니다. 이렇게 밝혔습니다. 또 마지막은 존슨앤드존스의 계열사인 얀센이 개발한 코로나19 백신인데요. 네. 이 백신은 약 66%의 효과를 보인 것으로 조사가 됐습니다. 음. 그러니까 다른 거에 비해서 지금 조금 떨어지네요. 때 네, 그렇죠. 효능이 네. 조금 떨어진다고 느낄 수는 느껴지지만 국내에 도입된 5개 백신 가운데 유일하게 1회 접종으로도 한 번만 접종을 해도 면역을 음. 얻을 수 있다고 합니다. 네, 사실 백신에 대해서 저도 그렇지만 궁금하신 내용도 정말 많으실 거예요. 맞아요. 네, 앞으로 업데이트되는 내용들이 있다면 제가 또잘 정리해서 이렇게 전달하도록 하겠습니다. 네,
1: 이 관련 내용은 계속 궁금하실 것 같아요. 네. 네, 좀 계속 좀 챙겨주시고 어, 얀센은 한 1회 접종이니까 또 그것도 또 솔깃하기도 하고 <웃음> 네.
4: 네. 자, 그럼
1: 다음은 또 어떤 키워드가 있나요?
4: 네, 다음은 설 연휴 휴게소와 고속도로 소식입니다. 네, 네. 이 3일 정부는 2월 10일부터 14일까지 5일간의 설 연휴 기간을 설 특별 교통대책 기간으로 음. 정해서 관계기관 합동으로 특별 교통대책을 수립, 시행하기로 했습니다. 네. 국토교통부 관계자가요. 코로나19 확진자가 연말 연 초에 사실 정점을 찍은 다음에 네네. 지금은 완만하게 감소를 하고 있긴 하지만 아, 방역의 고삐는 늦출 그렇죠. 수 없는 상황이다.
1: 오늘도 지금 400명대가 네. 지금 나왔기 때문에 신규 환자가. 맞습니다. 네.
4: 네, 그렇기 때문에 이번 설도 지난 추석과 마찬가지로 이동할 때 방역과 안전 관리에 중점을 뒀다, 이렇게 설명을 했습니다. 네, 지금
1: 모이는 것도 지금 아직도 예, 5인 이상 모이는 것에 조금 규제가 네. 있기 때문에 맞습니다. 아무래도 다 모여서 함께 하시는 건좀 쉽지 않을 것 같다는 네. 그런 생각도 들기도 하는데요. 네. 가시는 길도 이제 그렇지만 휴게소 상황 뭐 이런 것들은 어떻게 되는 겁니까? 지금 가서 뭐쉴수 있는 건가요? 5인 이상 지금 또 집합. 안 되는 건가 뭐 여러 가지 거, 뭐~ 네. 챙겨야 될 것들이 있지 않을까 하는 생각이 들니다 우선
4: 지금까지 상황은 (5인) 상의 음. 집합이 금지가 된 상황이긴 하지만 부득이하게 뭐 이동하는 분들이 없진 않을 거예요 네, 네 그렇기 때문에 휴게소 상황도 알고 계셔야 되는데요 예. 설 여유기간 동안 휴게소 안에서 취식은 전부 금지가 아, 되고요. 거기서
1: 식사나 뭐 드시는 네네. 거, 마시는 거 이런 게 금지가 되는군요. 네. 전부
4: 금지가 되고 모든 아. 메뉴는 포장만 허용이 된다고 합니다. 네. 또 고속도로 내 휴게소 요즘 가보면 출구, 입구가 따로따로 동선이 많이 되어 있어요. 요 네. 그렇게 분리를 해서 사람 간에 접촉하는 그것을 좀 최소화하고요. 예. 또 출입명부 작성을 해서 손님을 관리하도록 합니다. 음. 또 이런 방역관리 대책이 잘 이용되도록 사람이 좀 많이 필요하기 때문에 안내 요원을 추가로 배치를 하고요. 네네. 휴게소 혼자받는 시스템을 활용해서 휴게소의 분산 이용을 유도하기 로 했다고 밝혔습니다. 음. 또 과거에 생각해 보시면요 명절 연휴 기간 동안 이 귀성객을 대상으로 한 3일 정도 교통 음. 그 고속도로 통행료를 면제를 했었거든요.
1: 아 그랬던 거같네요네 맞아요. 예.
4: 그래서 그 부분도 궁금해하실 수 있는데 음. 아쉽지만 이번 연휴 기간 2월 11일부터 14일 4일 동안은 고속도로 통행료를 정상 부과합니다. 그러니까 그 이유 자체가 이동을 좀 자제해 달라 음. 이런 이유가 들어간 정책이기 때문에 또 기억해 음. 주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 어쨌든 코로나 19 확산 방지를 위해서 좀. 더 이렇게 주셨으면 네. 좋겠고 어, 끝으로 한 마디로 간단하게 뭐 키워드가 더 있을까요? 아, 네 마지막 키워드는요
4: 음. 월요일부터 실시간 검색을 계속 음. 올랐던 서방정이라는 서방정은 키움데요. 뭐예요? 서방정이 약인데요 네. 이 약이 서방정이라는 약은 이천그 서서히 약 효능이 방출이 음. 돼서. 잘 녹지 않도록 표면에 특수한 재질이 코팅된 약입니다. 그러니까 음. 이게 몸에 들어가서 서서히 녹아야 되는데 이걸 간혹 크다고 자르거나 가루로 내서 드시는 분들이 있어요.
1: 약은 해준 대로 드시요 네, 맞습니다. 네,
4: 그렇기 <웃음> 때문에 절대 그렇게 드시지 않는다는 음. 거네 기억해 주실 수 있습니다.
1: 시선 뉴스의 박진아 기자와 함께 검색어 뉴스 살펴봤습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
1: 자, 정영실의 뉴스 브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.